0: Добрый вечер. Продолжаем уроки Пухмаш Дворим. Недельный раздел Туры в Аэлих. Это 31 глава книги Дворим. И находимся мы в 14 стихе. И сказал Бог Муши. вот приблизился день твоей смерти. Уже сделал уже практически все, что необходимо было ему для завершения его миссии на этой земле. И поэтому Всевышний сообщает ему, что миссия его действительно реально подходит к концу. Вот приблизился день твоей смерти. Призови Йошуа. Преемник Моше Йошуа, он был выбран уже давно. И бразды правления передаются ему сейчас. Призови Йошуа и станьте в шатре собрания, то есть в мешкане, в переносном храме. Я дам ему наказ. И пошел Моше и ушел, и стали в шатре собрания. И явился Бог в шатре в облачном столпе. И стал облачный столб у входа в шатер. И сказал Бог Моше, когда ты уйдешь к своим отцам, этот народ встанет и будет блудно следовать за божествами племен той земли, в которую он придет. И оставит меня. И нарушит мой завет, который я заключил с ним и воспылает мой гнев на него в тот день, и оставлю я их, и сокрою лицо мое от них. И он будет отдан на истребление, и постигнут его многие беды и несчастья. И скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога, среди нас постигли меня эти бедствия, а я совершенно сокрою мое лицо в тот день за все то зло, которое он делал, обратившись к чужим богам. Всевышний приоткрывает здесь, в этом отрывке, завесу с будущего. И раскрывает Мушель, что то, чего он больше всего боялся, то, чего он больше всего опасался, что, придя в страну обетованную, народ Израиля, испытает воздействие и влияние тамошних народов, которые там живут, И в конечном итоге воспринят от них и идолослужение, и прочие явления с ним связанные, и кончится все это очень плохо. И нарушит мой завет, который я заключил с ним. Прямой предатель. И воспылает мой гнев на него в тот день, и я ставлю их и сокрою лицо мое от них. А вот это как понять? Что значит слова? И сокрою лицо мое от них. Наверное, имеется в виду следующее. Если еврейский народ нарушит завет, нарушит тот союз, который он заключил со Всевышним, если он начнет заниматься идолослужением, то, есть естественно, ждет наказание. Сказано в дальнейшем, воспылает мой гнев на него. И он будет отдан на истребление, буквально в тексте написано на съедение. Постигнутся во многие беды и несчастья – это наказание. Так вот, чтобы не, не видеть этого наказания, так бывает, когда нужно... Родители хорошо знакомы с этим явлением, когда нужно наказать ребенка, они понимают разуму, что наказать надо, но это не самое приятное зрелище. Поэтому есть желание как бы не смотреть на то, как будет страдать наказанный. Может быть здесь это имеется в виду? Для того, чтобы реализовалось наказание Всевышний, как бы, метафора такая, как бы отворачивается, чтобы не смотреть на то, как избранный им народ будет, испытывать тяжелейшие беды, несчастья, страдания, истребления. Но если так, то как мы понимаем в дальнейшем? И воспылает мой гнев на него в тот день, и оставлю я их, и сокрою лицо мое от них. И будет он отдан на истребление, и постигнут его многие беды и несчастья, и скажет он в тот день, «Не потому ли, что нет Бога среди нас, постигли меня эти бедствия?» Потому может здесь имеется в виду начало раскаяния, то есть, по крайней мере, понимание, понимание своей вины. Если до сих пор все было хорошо, а последнее время на нас сыпятся беды и несчастья, как и изрога изобилия, это очевидно, потому что Бог нас оставил. Его шина больше не присутствует среди нас. Бог нас больше не защищает. Не потому ли, что нет Бога среди нас, настигли меня эти бедствия. Но если это пробуждение сознания, если это признание своей собственной вины, то есть мы виноваты в том, что Бог нас оставил, то как же потом понять написанное сразу после этого, а я совершенно сокрою мое лицо в тот день за все то зло, которое он делал, обратившись к чужим божествам. Казалось бы, наоборот. Если народ, испытавший беды и невзгоды, поймет, что причина этих бед в том, что, как сказано здесь, что нет Бога среди нас, в том, что Бог нас оставил и не защищает нас больше, то результатом должно было быть не еще большее сокрытие лица, а наоборот, приоткрытие. А здесь, в результате того, что, казалось бы, народ уже понимает, в чем дело, и начинается уже раскаяние, а результат – еще большее закрытие лица. Рамбан, занимаясь этим вопросом, пишет так. То, что сказано здесь не потому ли, что нет Бога среди нас, постигли меня эти бедствия, это еще не такое полное раскаяние как то, о котором сказано тогда, признаются они в своих беззакониях. Арамбан последовательно разделяет между теми проклятиями, которые высказаны, которые записаны как санкция за нарушение союза с Богом в книге Вайкра, и с теми, которые написаны в книге дворе. Там, в книге «Воекра», после того, как описываются все беды, которые постигнут, все несчастья, которые постигнут еврейский народ за его измену, после этого сказано, и тогда, тогда, то есть после того, как все придет, придет изгнание, тогда признаются они в своих беззакониях. То есть тогда будет полное раскаяние, и как результат этого раскаяния Всевышний возвращает еврейский народ снова в страну обетованную после 70 лет вавилонского изгнания. Там есть... Вот это вот полное раскаяние. А здесь его нет. В книге Дворин, когда рассказывается, и Рамбан разъясняет в комментариях, что в книге Вайкра, когда упоминается там изгнание, речь идет о вот вавилонском изгнании, которое имеет конец всего лишь 70 лет, и там присутствует полное раскаяние еврейского народа в том, что он сделал до сих пор той измене, которая была то в книге «Дворим» речь идет уже о изгнании, которое начинается с разрушения второго храма, называется голутый дом», изгнание, изгнание домское, римское. И вот здесь вот, хотя есть некоторые признаки понимания того, что происходит, но это еще не полное раскаяние. Лишь проблеск раскаяния и признания своей вины. Понятно, что любое Любое раскаяние начинается прежде всего с признания вины, с того, что человек понимает, что я на самом деле виноват и перестает оправдываться, перестает искать себе извинения и оправдания или или перестает обвинять других людей в том, что произошло. Когда человек понимает, я виноват, я согрешил, я поступил неправильно и об этом сожалел, это начало раскаяния. Но поскольку это только начало, Поэтому и написано, а я совершенно сокрою лицом мое от них в тот день. На первый взгляд, поскольку они поняли, что Творец не пребывает среди них из-за их собственных грехов, и именно поэтому постигли их беды, продолжает Рамбан, то Всевышний по своему великому милосердию должен был бы им помочь и спасти их от всех тех бед и невзгод, в которые они попали. Ведь, на самом деле, действительно, как мы видим из книг пророков, прежде всего гнев Всевышнего обращен против тех, которые не признают свою вину. И все же Всевышний вновь сокроет от мира свое лицо из-за великого зла, который евреи совершали прежде, служа идолам. Однако это сокрытие не будет подобно прежнему. Когда он сокрыл от них свое милосердие, и их постигли многие беды и несчастья, теперь он скроет лишь лик избавления. А вот лицо где будет приоткрыто. Так, ответ Рамбана следующий. Поскольку здесь описаны действительно проблески раскаяния, понимание своей собственной вины, а это начало раскаяния, то не может быть, чтобы ответом на это в результате было еще большее сокрытие лица, как можно было бы понять из текста, а я совершенно сокрою мое лицо от них в тот день. А что же имеется в виду? Нет, на самом деле сокрытие уменьшается. Если речь идет о сокрытии его милосердия, о том, что Всевышний в результате нарушения завета с ним и измены ему не защищал более еврейский народ от беды и невзгод, наоборот, наказывал, то вот это прекратится, но вместе с тем голод будет продолжаться. И выхода из него, то, что называют сегодня свет в конце туннеля, еще не будет видно. Избавление будет совсем далеко. Люди не будут видеть, когда же все это завершится и чем все это кончится. Получается, резюмируем, по рамбану. Слова эти можно понимать буквально. То, что сказано... После всех постигнут его многие беды и несчастья. Скажет он в тот день, не потому ли, что нет Бога среди нас, постигли меня эти бедствия. Это признание вины. Но поскольку этого признания вины – это не полное раскаяние, то полного, наоборот, раскрытия лица, то называется гилуй по ним, не происходит. Есть хестер по ним, есть сокрытие лица. Но это сокрытие лица не следует понимать, как еще больше, как можно было бы, Заключить из русского перевода я совершенно сокрою. На самом деле, этот перевод я совершенно сокрою не совсем соответствует оригиналу. В оригинале просто есть удвоенный глагол. И только для того, чтобы как-то это как-то, литературно перевести на русский язык, так вот и перевод я совершенно сокрою. Не имеется в виду еще большее сокрытие, чем было? Нет, сокрытие меньше. Сокрытие лика милосердия прекратится. А то, что останется сокрытие, это сокрытие лика из, избавления. Чем все это кончится? Когда придет избавление? Когда будет свет в конце туннеля? И когда закончится наше изгнание? Вот это не будет еще видно, поскольку Паскай еще не полный, а только на, начальные признаки раскаяния. На так, объясняет трамплан. В отличие от него аравирш... Понимаете эти слова иначе. Вот а что он пишет? И скажет он в тот день. «Не потому ли, что нет Бога среди нас, народ припишет свои несчастья не своему собственному, отступничеству от Бога, потому что Бог отвернулся от него». То есть признание факта, если есть беда и несчастье, потому что Бог нас не защищает, очевидно. Но только люди не увидят в этом своей вины. А будут упрекать в этом Бога. За что ты нас оставил? За что? Почему ты нас... Нет. Где наше избрание? Где обещанная защита? Бог, который обещал защищать и оберегать его от других народов, перестал исполнять свое обещание. Ибо иначе Израиль не страдал бы сейчас так сильно. Израиль почитает, что вправе винить Бога. И забудет, что винить может лишь себя. Если бы сказали, что начало любого раскаяния – это в том, что люди перестают винить в своих бедах других, то здесь это еще не происходит, говорит Раввиш. Здесь в стадия до этого, наоборот. И если можно винить в этом других людей, обвиняем других людей. Если не других людей, то обвиняем и Бога. Израиль не подумает о том, чтобы выяснить, а почему Бог не ведет себя более по отношению к Нему, как Его Бог. Это вполне распространенное среди людей отношение к Богу, в котором Бог нам обязан, а мы ему вообще-то нет, если так честно. То есть Бог воспринимается как э, некий такой подобие Дед Мороза или как э, Лавдель, э, председатель профсоюзной организации, который должен заботиться о своих э, подопечных их нужды, раздавать им удешевленные путевки в гостиницу на уикенд и так далее. Вот это он должен делать. А мы ему отсюда и приходит вот это вот непонимание, а наоборот, упрек. Почему у нас такие беды? Потому что Бог нас оставил. А почему раз Бог оставил? Может быть, мы в этом. Мы.. А я совершенно, поэтому естественно, что реакции на подобного рода заявления, что себе это происходит из того, что Бог оставил нас и Божий не защищает, тогда реакция будет, а я совершенно сокрою мое лицо. Израиль забудет, что Бог лишил его су- своего особого покровительства за все то зло, которое он тут сделал, когда обратился к чужим богам. Ибо он обратился к этому поклонству. Бог отказался от Израиля, потому что Израиль отказался от Него. Бог будет Богом Израиля лишь до тех пор, пока Израиль будет народом Бога. Лишь до тех пор, пока Израиль подчиняет свою жизнь и свои устремления Богу и исполнению Его воли. Обвинение Израиля против Бога безосновательное. Бог все еще среди Него. Он только сокрывает свое лицо. Он никогда не прервет своих особых отношений с Израилем. Однако именно потому, что он поистине среди нас, то ни один из грехов Израиля не ускользнет от его внимания, и страдания, которые падут на Израиль в результате его грехов, станут причиной его деградации до морального уровня других народов. Так Пилсудский, так Пора Виршу ответ на наш вопрос простой: слова из... не потому ли как сказано здесь, и потому ли постигли меня эти несчастья, что нет Бога среди меня, это не раскаяние, это наоборот, это упреки. И поэтому результат еще большее сокрытие лица. Всевышний еще больше, скрывая свое лицо от еврейского народа, естественно, беды, которые его постигнут, будут еще больше. Можно подойти, продолжая В общем-то, линию Раввиржа можно пройти еще на шаг вперед. В очень многих книгах цитируется объяснение Велинского Гаона Агро, его комментарий к Сифре де о том, что 10 недельных разделов книги Дворим соответствуют 10 столетиям последнего, шестого тысячелетия нашей истории. Внимательный читатель, правда, скажет как-то так, 10. Есть 11 недельных разделов. На самом деле 10, потому что Ницавим, военных, хотя печатаются они, каждый, каждый из них имеет свое отдельное название, недельный раздел и недельный раздел военных. на самом деле, по сути и по содержанию, они представляют собой один раздел. Более того, большую часть лет так получается, что их читают слитно вместе в одну неделю. И только когда есть особые положения в календаре, так, из-за чего нужно растягивать чтение Тура, чтобы, чтобы закончить его только к Симхат тогда эти разделы нецовыми военных, они разделяют. Так вот, в соответствии с этим получается так. У нас сейчас восьмое столетие шестого тысячелетия. Предыдущее приходится на главу Китаво. Это глава, в которой содержатся те самые страшные проклятия, которые записаны в Торе как санкция за нарушение союза с Богом. А Причем начинается с китовой, когда, когда ты придешь в землю, имеется ввиду, в землю Израиля, в землю обетованную. И действительно начинается это Седьмое столетие. В то время, когда начинается процесс Алии, процесс возвращения евреев в Иеруси А посреди случаются жуткие и страшные события Второй мировой войны. Те годы, в которые еврейство Европы постигла жуткая, страшная катастрофа. Стало быть, вот эта глава, этот недельный раздел, Ницавим он следует сразу за ним. Это примерно соответствует нашему времени. Когда еврейский народ живет уже в большинстве своем почти уже практически сегодня на сегодняшний день больше половины еврейского народа оказывается в Иерусалиме. И вот если мы в рамках вот этого сравнения снова прочитаем этот текст, то что мы увидим? И воспылает мой гнев на него в тот день, и нарушит он мой завет, который я заключил с ним. То, что произошло с еврейским народом перед, первой, перед э, извиняюсь, Второй мировой войной, это массовый отход евреев от Торы. Иногда некоторые люди, не знаю, из пропагандистских целей или из непонимания утверждают, что еврейский народ был верен Торе, вот пока не, не пришли вот такие вот нехорошие сионисты, которые его сбили с верного пути. На самом деле, уже перед войной, если мы посмотрим статистику, школ в Польше, там, где было большинство еврейского народа, то всего лишь 15% учеников ходили в школы, в которых преподавалось то. Все остальные уже нет. О О том, что было в Советском Союзе тогда, уже нечего говорить. Все было совершенно забыто. Есть массовый отход от Тора. И тогда, и нарушит мой завет, который я заключил с ним, и воспылает мой гнев на него в тот день, и оставлю я их, и сокрою лицо мое от них, и будет он дан на съедение. Полное истребление, чего не было раньше, никогда. И постигнут его многие беды и несчастья, и скажет он в тот день, какая будет реакция еврейского народа, на попытку его уничтожения в Европе и Второй мировой войны. Для очень многих людей события этой катастрофы европейского еврейства стали причиной их потели веры в Бога. «Где же был Бог?» – вопрошали люди, когда нас сжигали, когда нас душили в камерах Азвенца, мы сжигали в его крематоре. Недавно видел интервью с одним из выживших, из немногих выживших узников Треблинки, лагеря смерти Треблинки, который сказал, Бог, наверное, был в отпуске в эти годы. Страшное, кощунственное утверждение, но именно так и произошло. Для многих людей события, катастрофы, Европейского еврейства они стали отправной точкой это их 10 заповедей атеизма потеря веры и отрицание бога всегда всегда в его оправдание приводится а где же был бог вот именно так и следует понимать эти слова И будет он отдан на съедение, и постигнут его многие беды и несчастья. И скажет он, не потому ли, что нет Бога среди нас, постигли меня эти бедствия. Не так, как понял Раввирш, что Бог нас оставил и не защищает меня. Нет. Куда более далеко идущий вывод. Не потому ли, что Бога нет вообще, постигли меня эти бедствия. Если бы был Бог, он не допустил бы такого. Не могло такого быть. Так считают многие люди. А я совершенно сокрою мое лицо в тот день за все то зло, которое он сделал, обратившись к чужим божествам. То есть Тора здесь, на самом деле, мы видим, что ответ на вопрос, а где был Бог, он прямо написан здесь. Он никуда не, не исчез. Он сокрыл свое лицо. Без сокрытия лица, безусловно, все то, что тогда произошло, не произошло бы. Мы не говорим сейчас, что здесь есть объяснение того, что произошло, что здесь есть ответ на вопрос, почему это произошло и почему еврейский народ испытал такие невиданные бедствия, и почему по отношению к нему было проявлено такое звездство. Об этом здесь не говорится. Но здесь есть четкое совершенно, это уже вопрос только фактов. То, что факт был, даже если я не стану его объяснять или не могу его объяснить, не означает, что я могу отрицать этот факт. А факт остается фактом. Тора предвидит здесь и ту самую жуткую ситуацию, попытку полнейшего истребления еврейского народа, и будет он отдан на съедение, и реакцию еврейского народа на эти события. И скажет он в тот день, они, а потому ли, что нет Бога среди нас, постикли меня эти бедствия. А я совершенно закрою лицо. Вот только одно остается неясным в этом отрывке. Почему вот описание этих бед, несчастья и наказаний дается в форме сокрытия лица. Ведь главное, что будет наказание. Поэтому почему бы Торе не сказать просто, выспылает мой гнев на них в тот год. И накажу, я оставлю их, и накажу я их. И он будет отдан на истребление. Ведь это же главное, а не то, что Всевышний как бы скрывает свое лицо для того, чтобы не видеть, как еврейский, как избранный им народ страдает и переносит все эти наказания. Почему же именно формы форме вот сокрытия лица? Что это за, за понятие? Быть может, оно куда более глубокое, чем то, как мы его объяснили в самом начале. И действительно, наши мудрецы говорят, объясняя стих из Екклезиаста, из Куэлита, о том, что Бог сотворил мир след таким образом что человек не видит в нем, каким образом Творец управляет им. Гам это елем на тан балибам. Гам это аулам на тан балибам. Слово аулам написано без буквы вав, что читается как хе сокрытие. И это наводит на мысль, что суть вообще созданного мира в том, что он скрывает своего Творца, скрывает того, кто его создал и кто ему управляет. Он управляет им постоянно. Ничто в этом мире не происходит случайно, абсолютно Но его управление не видно. Он скрывается. Мир скрывает его. Таким образом, получается, что сокрытие – это не, не случайное явление, которое возникает в результате того, что еврейский народ грешит. То есть он мог бы, если бы не грешил, то, наверное, не было бы и сокрытия. Нет, сокрытие заложено в самом сотворении мира. И это одно из очень глубоких понятий, Эстер по ним – сокрытие лица. Самых глубоких понятий, разъясняющих принципы управления миром. Почему сокрытие лица Всевышнего заложено в самом творении мира? Самое поверхностное объяснение, но вот какое. Мы знаем, что Всевышний создал человека обладателем свободы выбора. То есть он сам решает, как ему поступать, выполнять ли ему законы Бога или нарушать. Свобода выбора была бы невозможна, если бы Всевышний в открытую проявлял бы свою власть. Если бы человек, садясь, если бы еврей, садясь в машину в субботу, поворачивал ключ зажигания и в результате машина бы тут же взрывалась или еще что-нибудь с ней происходило, то воля Бога была бы очевидна, и пойти Вопреки, было все равно, что лезть на рожон. Никто бы этого не стал делать. Свобода выбора как таковая отменилась. Поэтому Бог должен скрывать свою абсолютную власть над миром, для того, чтобы дать человеку возможность свободного выбора. Вот такое объяснение. Почему я говорю, что оно поверхностное? Да потому что Цель творения не лежит в свободном выборе. Это не потому, что Всевышний хотел нас испытать, дал нам свободу выбора, чтобы посмотреть, как мы выполним его закон или не выполним. Цель творения на самом деле была совершенно иная, а существование свободы выбора это лишь средство для реализации этой цели. Цель сотворения мира известно, сформулирована в книгах Рамхаля. Всевышнее совершенное, абсолютное совершенство, он безграничен, бесконечен. Будучи совершенством, это означает, что у него нет никаких недостатков. Стало быть, я не могу указать ни на что, чего ему не хватает. И коли у него нет недостатков, и он самодостаточен, и нет чего бы то ни было, я не могу указать, на что бы то ни было, чего бы мне доста, и значит, у него потребностей нет никаких. Стало бы, сотворение мира не могло быть, не могло лежать в рамках удовлетворения какой-то его потребности. Стало быть, если он создал мир не для себя, то отсюда вывод, что мир Он создал для нас, для своих творений. То есть сотворение мира было актом любви или как пишет Рамхальм, Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы одарять благом свои творения. Но поскольку Творец безграничен, не ограничен ничем, совершенно и абсолютно совершен, то любовь его тоже безгранична. Стал быть, если здесь было, если целью здесь было была поставлена цель одарять то это значит, что Творец мира хотел дать своим творениям самый-самый бесценный дар. Не стал бы он удовлетворяться просто каким-нибудь благом, просто каким-нибудь добром. А этот дар должен быть бесценным. Но вот Проблема-то состоит в том, что если, это мы знаем по себе, если мы, как его творение, получаем дармовую подачку, то вот таким бесценным даром она быть не может. Всегда для того, кто получает дармовую подачку, как ложка с дегтем в бочку с медом, отравляет удовольствие сознания того, что получил на халяву. Каббалисты называли это явление Неама Кисуфа, то есть хлеб стыда. Бедняк, которому дают хлеб, он, безусловно, радуется тому, что он получает хлеб и тому, что сегодня он будет сыт. Но на самом деле он получает бутерброд. Этот хлеб смазан серьезной долей стыда. Ибо он испытывает стыд от того, что ему приходится обращаться к людям за подаянием и что они дают ему милость. Поэтому и Рамбом в законах, в законах о Здаке в законах о помощи бедным, Рамбом пишет, там дает цару иерархию 8 ступень помощи ближнего от самой примитивной. Можно ту же самую заповедь помощи ближнего можно исполнять на как минимум восьми ступенях. От самой примитивной, когда человек достает из кармана мелочь и дает бедняку. Почему это самое примитивное? Потому что человек, который дает при этом в своих глазах выглядит замечательно, а бедняка наоборот он унижает. Поэтому тот Известно, прячет глаза, он не в состоянии, я не говорю сейчас о профессиональных сборщиках с такими я имею в виду человек, который действительно обращается, протягивает руку, обращается за помощью к другим, ему тяжело смотреть в глаза своим благодетелям, ибо он испытывает вот это вот чувство собственной неполноценности от того, что он получает дармовую подачку. А самый высокий, наилучший способ исполнения заповеди о помощи ближним, говорит Рамбам это дать возможность беднику заработать. Не давать ему подачку, а устроить ему подработку, устроить ему место работы, чтобы он мог заработать, и тогда то, что он получает, это им заработанное, это его. И тогда ему уже не стыдно глядеть в глаза своему благодетелю. Наоборот, он на него работал, он сделал работу, ему теперь полагается заработная плата. Иными словами, когда человек приходит к нам за помощью, можно, конечно, дать ему немного денег, это самый приоритивный способ, а можно подумать, ну, например, сказать, ну, знаешь, что вот как раз надо убрать квартиру, моя жена не в состоянии справиться со всеми обязанностями, может быть, ты можешь помочь убрать квартиру, я тебе заплачу. И это наилучший способ, ибо тогда я даю ему уже не подачку, он получает заработанные деньги. Но для того, чтобы дать ему возможность заработать, и тем самым получить максимум удовольствия, необходимо, чтобы было над чем работать. Если моя жена успела с утра прибрать всю квартиру, и она теперь сверкается, я это полностью все в ней убрано, то я не могу ему сказать, вот мне нужно убирать квартиру. То же самое и с сотворением мира. Для того, чтобы Всевышний мог дать человеку бесценный дар. Этот дар не мог быть дармовой подачкой. Творение, человек, человек – это центральное творение в мире, он должен был его заработать. Но для того, чтобы заработать, нужно, чтобы было над чем работать. А если Вселенная будет, если созданный мир будет совершенным, то тогда работать будет не на чем. Нечего будет делать в этом мире. Только сесть за стол и, и поглощать, но ну, это будет дармовая подачка. Поэтому Всевышний творит этот мир несовершенным. Поэтому в нем будут появляться уже недостатки. А недостатки могут в дальнейшем развиваться уже в настоящее зло. А задача человека – эти недостатки и творения искоренять. Для этого ему даны средства. Это заповеди Торы, которые представляют собой средства воздействия человека на мир. И используя эти средства, человек помогает искоренению недостатков. А как появятся в мире недостатки? Это вопрос, над которым трудились многие умы в средние века, Каким образом совершенный творец, спрашивали философы и богословы, каким образом совершенный творец творит мир столь несовершенным? То, что он несовершенен, для этого не нужно все то предисловие, которое я сейчас сказал. Даже тот, кто не знает этих тайн мироздания, даже тот, кто у них не посвящен, может посмотреть вокруг себя и увидеть, как много недостатков творения, как много глупостей, как много зла, как много бед, как много несчастья. Как же от совершенного Творца происходит несовершенный мир? В здесь есть такая история. Раби Лазар, сын Раби Шимона, шел по берегу моря. На душе у него было хорошо, возвышенное ощущение. Он провел много времени, изучая Тору. Ощущал, что он провел время не зря. Многое изучил, многое понял, многое постиг. И тут навстречу ему повстречался какой-то человек. Ужаснейший урод, не просто урод, нечто жуткое. И он поприветствовал Рабей Лазар. Рабей Лазар, занятый своими мыслями, очевидно, не успел сориентироваться и сказал ему, скажи, а в твоем городе все такие красавцы, как ты? Тут же, поняв, что он обидел человека, он просил у него прощения моментально. Но обиженный урод заупрямился. и сказал ему, не прощу тебя до тех пор, пока ты не пойдешь к горшечнику, который сделал такой горшок. И не спросишь у него, почему он его так сделал. Иными словами, у тебя есть претензии к этому миру. В этом мире ты видишь уродство, в этом мире ты видишь недостаток. Но ведь этот мир создан совершенным творцом. К нему ты будешь предъявлять свои претензии. К нему тебе следует предъявлять свои претензии. А не к его творениям. Они в этом не виноваты. Совершенный творец совершает такое безобразие, как это может быть. Вот ответ на все эти вопросы и есть в этом понятии эстер по ним. Сокрытие лица. Не проявление совершенства. Знаете, на что это похоже? нового моего знакомого забрали в армию. И в армии ему сказали, сейчас ты пройдешь тест на вождение. А вот э, уже бывалый солдат, он знал, что если. В результате этого теста признают, что он хорошо водит машину, то его запишут в то, что называется бетахоншотев, и ему придется все патрулировать постоянно в джипе по, определенной, по определенному периметру. И у него тогда не будет жизни никакой у него. В армии не будет, это будет включать и субботы, и все что угодно. Поэтому. Поэтому что? Ну как, как же сделать? Сказать, что не умеешь водить машину, ну, есть, же, есть же водительские права. Поэтому он должен был сдавать экзамены так, чтобы своего умения хорошо водить машину а он действительно хорошо водил машину. Чтобы его не проявлять. Он должен был водить машину. Но не откровенно плохо. Не так, чтобы не было жены никуда не годно, но так, чтобы все его мастерство и все его умение водить машину не проявлял. Вот сотворение мира таковым и было. То есть Всевышний, творя мир, не проявлял своего совершенства. Поэтому созданный мир имеет недостатки. И теперь уже, когда недостатки есть, то человека, кстати, недостатки, они прежде всего именно в человеке в самом, то теперь человек при помощи изучения Торы и исполнения ее заповедей в состоянии искоренять эти самые недостатки. Так творение создано, что в нем запрограммированы эти, вот, эти, с, те средства, при помощи которых человек будет воздействовать на недостатки в мире. И эти средства заповеди Торы. Так поясняет Рамхаль в книге Датвунорд. Вот это вот понятие Эстер Пани. Сокрытие лица. Тогда Бог скрывает свое лицо и не проявляет себя. И тогда мир, хаулам, он эйлем, он весь сокрытие, он по сути своей скрывает своего Творца. Но мы видим, что в истории еврейского народа есть разные периоды. Есть периоды, в которых сокрытие лица усугубляется и Всевышний совсем себя не проявляет. А есть периоды, в которые он немного себя проявляет. Больше или меньше. То есть есть определенная динамика, от чего все зависит. И есть ли какая-то закономерность? Можем ли мы понять эту закономерность? И тогда, может быть, ответить на самый первый наш вопрос. Почему после того, как еврейский народ говорит, не потому ли, что нет Бога среди меня, постигли меня эти невзгоды, почему сразу после этого сказано, «Ванухиасты растерпаная, я совершенно закрою мою». первую эпоху человеческой истории наши мудрецы называют арпаем Две 2000 лет первобытный хаос когда созданное человечество совершает один за другим тяжелые преступления начинается еще это вот первый человек от адама с его грехом запретного плода затем Убийство, как бывает, Эвеля. Еще больше появляется язычество, делопоклонство, поколение потопа. То есть дальше и дальше и дальше человечество отходит от Бога. И Бог проявляет себя все меньше и меньше и меньше. Практически не вмешивается в то, что происходит. Люди грешат, а наказание их не постигает. Если бы Всевышний наказывал грешников, проявляя явно свою власть, то мир бы исправлялся, и власть его проявлялась бы, но этого не происходит. Правда, в конце этих двух тысячелетий происходит некое просветление. Появляется Авраам, Авраам отказывается от язычества, от делопоклонства, Авраам познает единого Бога, познает Творца мира. И Всевышний тоже несколько выходит из укрытия. Вокруг Авраама происходит. Авраам, во-первых, своей вере обучает людей. Имя Бога становится уже известным людям. А с другой стороны, вокруг Авраама происходят чудеса. Неявные, неочевидные. Но все же чудеса. Авраам с тремя стами своих, 18 своими учениками бросается в погоню за довольно мощными армиями четырех царей и обращает их в бегство. Чудо. Но неявное. Но при всем, при всем при том, тот, кто хочет увидеть, увидит, что вокруг Авраама действительно с Авраамом так происходит. Когда Авраам приходит в, в Египет, у него отбирает жену, но тут же фараон, который отобрал у него жену, тут же его постигает тяжелая болезнь, ему становится ясно, что это связано именно с женой Авраама и так далее. То есть то, что это особый человек и вокруг него действительно проведение, управляя тем, что происходит вокруг него, и защищает его, становится всем ясно. И вот всего лишь через несколько сотен лет после Авраама, мы видим, что мир снова погружается в тьму. Потомки Авраама оказываются в Египте, пробощены. Физически их состояние очень тяжелое, порабощение, угнетение. И нравственное их состояние очень тяжелое. В Египте они снова уподобляются местному населению, изменяют завету Бога Авраама, мир снова погружается в тьму. Всевышний на это никак не реагирует, пока вдруг не происходит неожиданная перемена. Всевышний в один раз выходит из укрытия, происходит исход из Египта, и все сразу по-другому. Справедливость торжествует, еврейские рабы выходят на свободу, а их угнетатели египтяне жестоко наказаны, и точно мера не за мир в ходе исхода происходят совершенно невероятные 10 ударов по Египту, чудеса, в которых отменяются все законы природы, и становится совершенно ясно, мир больше не скрывает своего творца, он проявляется совершенно явно в этих 10 ударах по Египту, и каждый, кто только хотел увидеть правду, ее, безусловно, увидел. Ну и заканчивается все последним аккордом, когда войско фараона погибает в, в море. Да и следующий период, когда еврейский народ живет в Рыце Израиль тоже, проведение его воздействия совершенно очевидно. Как только еврейский народ начинает отступать от закона Фтору и склоняться к идолпоклонству, то крошечные маленькие народы порабощают мощный и сильный еврейский народ. А как только еврейский народ раскаивается и очищает свою жизнь от идолпоклонства, то он тут же... Освобождается это порабощение этим крестным народом и, наоборот, подчиняет себе других. Все. все явно, все очевидно. Но в конце эпохи царей все снова меняется. Еврейский народ все глубже и глубже уходит в долпоклонство. Гибнет израильское царство. Народ угоняется в изгнание. Начинается эпоха изгнания. Всевышний себя не проявляет. Никак. А уж тем более в следующем, это Вилонское изгнание, а уж тем более в следующем, Галуте, голутый дом. Как это понять? Почему это так? Почему тяжелые прегрешения вместо того, чтобы привести к наказанию, вместо этого приводят наоборот, к обратному результату, когда Всевышний скрывается и никого не наказывает. Представим себе учителя, который заходит 1 сентября в класс. Классный руководитель. Он получил новый класс. И довольно быстро понимает, что не все его ученики хотят учиться, не все его ученики готовы принять на себя правила и требования дисциплины. Понятно, что в таком случае должны быть санкции. Я помню, когда я очень короткое время работал в школе, то завуч как-то приходит в школу и говорит, ува. Уже 6 сентября, а я еще никого не выгнал из школы. (смех) Конечно же, когда есть в классе 5 или 6 нехороших учеников, то если только позволят, наилучший способ спасти ситуацию в классе, это этих пятерых, шестерых, если они не воспринимают никаких увещеваний, то их попросту выгнать. Иначе Русский народ – одна паршивая овца, а всю стату испортит от паршивых овец. Если нет возможности их перевоспитать, а в старших классах это часто бывает именно так, то гнать надо. Да, будет неприятно, да, придется иметь разговор с родителями, да, придется. Но после этого, после того, как их выгонят, то ситуация в классе стабилизируется. Можно уже будет наладить диалог, можно будет продвигать учеников, они будут расти расти как люди, приобретать знания и так далее. Но если учитель заходит в класс и обнаруживает, что не 5-6 паршивых обед есть в нем, а большинство класса, это совершеннейшие бездельники, юные рецидивисты, что ему тогда делать? Выгнать весь класс? А кто останется? Что сделает учитель в такой ситуации? А сделает он вот что. Зайдя в класс, достанет какой-нибудь журнал, закроется им и будет его читать. Иными словами, я вас в упор не вижу. Вы можете делать что угодно. Вмешиваться я не буду. Но в конце года на экзамене мы с вами встретимся. Вот это то самое явление закрытия лица. Когда зло в мире не настолько развилось, когда есть единичные очаги этого зла, то тогда работает Божье правосудие, тогда преступники наказываются, тогда справедливость торжествует, и тогда мир в целом улучшается путем искоренения преступлений, а иногда и преступников. Но когда зло становится распространенным явлением, когда весь мир погряз во зле, то тогда реакция совершенно другая. Тогда реакция именно такая. Сокрытие лица, а в конце года на экзамене разберемся. Так ответили наши мудрецы спорившим с ним философом. Один из них задал такой вопрос. Ведь верно вы говорите, что ваш бог против поклонения идолам. Если так, то почему он же всемогущий, тогда почему же он эти идолы не уничтожит? Видите ли ему, мудрец, это вообще хорошая идея. Если бы народы мира поклонялись только статуям богов, Посейдоном, Венером, Аполлоном, Зевсом, Громовержцем, тогда, конечно, не было бы никакой проблемы взять их, уничтожить бы и все. Но ведь проблема, что многие народы поклоняются звездам, планетам. У них есть священные горы, они поклоняются горам, лесам, деревьям, солнцу, луне. Так что же теперь, все то, чему поклоняется, все нужно уничтожить, так что же от мира останется? Придется уничтожить весь мир. Но на самом деле, по-другому Всевышний управляет миром, А именно, мир развивается так, что в нем все идет своим чередом. Всевышний не вмешивается в свое происходящее. Но дуракам придется в конце концов отдать дать ответ. В конце, в конце, в конце всех ждет. Расплата. Но в управлении миром Всевышний себя не проявляет и дает возможность именно в той ситуации, в которой зло увеличивается, чем оно больше увеличивается, тем Всевышний все меньше и меньше себя проявляет. Поэтому понятно, наши матривки, если еврейский народ уже доходит до того, что он не только отвергает заповеди Торы, он не только нарушает союз с Богом, но и приходит к полному отрицанию Бога и объясняет случившееся во время Второй мировой войны тем, что Бога нет, не потому ли, что нет Бога среди нас, постигли меня эти бедствия, то результатом может быть только одно, а я совершенно сокрою мое лицо от них в том день, То есть тогда будет совершенно полнейшее, полнейшее сокрытие. И это характеризует, безусловно, нашу эпоху, в которую еврейский народ сполз сразу после окончания Второй мировой войны. Еще большее сокрытие лица, еще большее непонимание истины, еще большее отрицание. Та эпоха, в которую мы живем, эпоха После Второй мировой войны ее еще называют Иквата Дымшиха. Иквата Дымшиха это правильно переводить от следы Машиеха. то есть вот-вот. Но если переводить буквально, иквата это слово от слова экив, то есть пятка. Пятка это самый-самый нижний, самая нижняя часть человеческого тела, самая нижняя, самая грубая, самая невосприимчивая. Вот это вполне характеризует нашу эпоху. Эпоху полного сокрытия лица, когда Бог совершенно скрыл свое лицо. Истина не видна, ничего не ясно, ничего, мы ничего не воспринимаем. И только один вопрос у нас остался. Ну а чем же все это кончится? А кончится это, как поясняет Рамхаль, Книги дают в нот вот чем. Когда вот это всемирное зло нарастает и нарастает, и сокрытие лица становится все более, усугубляется все больше и больше и больше. Это похоже на то, как раздувается воздушный шар. Он сдувается все и больше, и больше, и больше. Он кажется все больше, все более внушительным, все более сильным, все более впечатляющим. Пока наконец он попросту не взорвется. Так и, все, так и все это сказать, вселенское зло, которое накапливается по мере того, как Всевышний скрывает свое лицо. И чем больше оно, наоборот, накапливается, если обратная связь, тем больше Всевышний скрывает свое лицо. И поэтому зло это растет и разрастается, и усиляется в мире. До того момента, когда оно попросту все лопнет, дойдя до своего максимума, до максимума своей силы лопнет. И, как сказано в молитвах на рожи жена, и тогда все зло подобно дыму рассеется. Когда дым, когда пар рассеивается, выясняется, что на самом-то деле чего-то и не было. Впечатляюще это было, очень сильно и очень впечатляюще, но на самом деле ничего этого и не было. Вот это процесс Старались дать только одно объяснение вот этому процессу и диалектики, гилуй по ним и эстер по ним. Раскрытие лица и сокрытие лица. То, как можно это понять на основе книг наших мудрецов.